0: 그리고 2014년 4월부터 9월까지 방송된 주님은 그곳에도 계십니다가 준비되어 있습니다. 찬양 들으신 후에 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다. 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분, 안녕하세요. 나는 찬양리라 송민우 목사입니다. 한 주간도 우리 하나님의 변함없는 은혜 안에 평안하셨습니까? 주님이 주시는 평안은 우리의 상황이나 감정을 뛰어넘는 것입니다. 다시 말해서 아무 문제가 없는 것이 평안이 아니라 여러 가지 힘들고 어려운 상황 속에서도 주님만 바라보므로 주님으로 인해 흔들리지 않는 것, 그것이 주님 안에서의 평안함입니다. 오늘도 함께 찬양하는 이 시간을 통해서 주님이 주시는 참된 평안을 맛볼 수 있기를 소원합니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 한국의 대표적인 CCM 가수 중에 한 분이죠. 강찬 전도사님의 네 번째 이야기, 십자가 라는 앨범에 들어있는 주의 보혈 능력이 또다라는 곡입니다. 그럼 먼저 강찬 전도사님의 찬양을 듣고 함께 배워보도록 하겠습니다.
2: 나를 죄로부터 자유케하셨네 시험을 이기고 승리를 얻었네 갚을 수 없는 사랑 으로 나를 채우시네 할렐루야 주보여 능력이 또다 주의 보혈 능력이 또다 주의 빛 믿으오
1: 멜로디가 조금 어렵게 느껴지실 수도 있는데요. 그 대신 후렴이 여러분이 잘 아시는 찬송가 죄에서 자유를 얻게 함은의 후렴으로 되어 있어서 앞부분의 두 소절과 그리고 뒤에 어 흔히 브릿지라고 부르는 부분 그러니까 다시 후렴을 강조하기 위해서 긴장을 돋워주는 그두 소절만 배우시면 이 찬양을 잘 부르실 수 있습니다. 그리고 사실 어, 예배나 집회에서 이런 찬양을 부르실 때는 어려운 부분은 찬양팀이 부르는 것을 편안하게 들으면서 더 가사에 집중해서 그렇게 묵상하고 후렴을 부를 때에는 아주 자신 있게 목청을 높여서 부르시는 것도 좋을 것 같습니다. 아, 그러면 첫 번째, 두 번째 소절을 같이 살펴보겠습니다. 나를 죄로부터 자유케하셨네 시험을 이기고 승리를 얻었네. 갚을 수 없는 사랑으로 나를 채우시네. 할렐루야, 주 보혈 능력 있도다. 주의 보혈이 우리를 자유케 합니다. 무엇으로부터 자유케 하죠? 네, 죄로부터 자유케 합니다. 로마서 8장 1절 2절 말씀입니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 할렐루야 우리가 참잘 알고 많이 외우는 말씀입니다. 그런데 저는 이 말씀을 한번 뒤집어 보고 싶습니다. 그리스도 예수 안에는 결코 정죄함이 없지만 그리스도를 떠나서는 오직 정죄함밖에 없습니다. 그리스도의 십자가 보혈은 복음의 핵심입니다. 그런데 주님이 십자가에 달려 죽으신 이유는 바로 우리의 죄 때문입니다. 그래서 죄를 성경이 말하는 그대로 이해하지 않고는 보혈의 능력을 바로 알수 없습니다. 우리는 하나님의 은혜만을 너무 강조하는 것 같습니다. 저는 하나님의 은혜를 강조하는 것은 옳은 일이라고 생각합니다. 저의 모든 사역을 통해서 저는 오직 하나님의 은혜만을 강조하고 또 강조하고 싶습니다. 그런데 죄를 바로 알아야 그 은혜도 바로 알수 있습니다. 열심히 노력해보지만 결코 만족할 수 없고 아무리 애를 써도 죽음 앞에 모든 것이 물거품처럼 사라져버리며 결국에는 저주를 받을 수밖에 없는 절대적인 절망 여러분은 그 절망을 경험하셨습니까? 내가 전적으로 타락하고 부패한 죄인임을 깨닫고 나에게 도무지 소망이 없음을 알때 그때에야 비로소 우리는 오직 십자가밖에 없음을 오직 주의 보혈이 나를 살리셨고 나를 자유케 하셨음을 고백하게 됩니다 첫 번째, 두 번째 소절 함께 찬양하겠습니다
3: 나를 죄로부터 자유케 하셨네 시험을 이기고 승리를 얻었네 갚을 수 없는 사랑으로 나를 채우시네 할렐루야 주보열 능력이
1: 또다 그 다음은 후렴인데요 후렴은 여러분이 잘 아시기 때문에 따로 배우지 않고요 이 찬양에 2절이 있습니다. 그래서 2절 가사를 살펴보면서 방금 우리가 불렀던 같은 부분을 다시 한번 반복해서 배우도록 하겠습니다. 2절입니다. 또다시 초라하게 넘어진대도 더 없는 은혜와 이길 힘 주시며 갚을 수 없는 사랑으로 나를 채우시네. 할렐루야, 주 보혈 능력이 또다. 우리가 보혈의 능력 혹은 복음의 능력에 대해서 오해하는 것이 있습니다. 그것은 우리가 일생에 한번 복음을 듣고 믿음으로 구원받는 것, 그것이 복음이라고 생각하는 것입니다. 그런데 복음은 물론 구원받기 위해 듣고 믿어야 하는 것이지만 구원받은 후에도 계속해서 우리가 듣고 또 듣고 또 묵상하고 그리고 전해야 하는 한 가지가 있다면 그것이 바로 복음이고 그것이 바로 그리스도의 십자가입니다. 그러므로 우리를 죄에서 자유케함으로 하나님의 자녀가 되게 하는 것도 주의 보혈의 능력이고 여전히 이 세상을 살면서 또 실수하고 넘어질 때 다시 나를 일으켜 세우시고 우리로 이 세상에 맞서 승리하게 하는 힘도 오직 그리스도의 오혈의 능력입니다 2절 두 소절을 함께 찬양하겠습니다 또다시 초라하게
3: 넘어진대도 더 없는 은혜와 이길 임주시면 갚수 없는 사랑으로 나를 채우시네 할렐루야 주보혈 능력이 또다
1: 다음은 후렴인데요 후렴은 여러분이 잘 아시기 때문에 설명 없이 바로 함께 찬양하겠습니다
3: 주의
1: 보여
3: 능력이 또다 주의.
1: 브릿지 부분입니다. 보통 1절, 2절을 다 부르고 그 후에 브릿지 부분을 부르게 됩니다. 나의 죄를 맑히시고새 나를 주셨네. 주 보혈 능력이 또다. 그 사랑 날마다 나에게 찬송 주니 놀라운 능력이로다. 고린도 후서 5장 17절 말씀입니다. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 아멘. 그리스도 안에서 우리는 새로운 피조물입니다. 모든 것이 새롭습니다. 그러나 또한 우리는 주님이 다시 오실 때까지 여전히 이 세상에서 좁고 험한 길을 가야 합니다. 여러분의 힘들고 어려운 상황을 조금이나마 짐작할 수 있기에 2015년에는 여러분의 모든 문제가 해결되고 하나님이 우리와 함께 하심으로 하나님이 우리를 지켜주심으로 여러분의 삶에 아무런 문제가 없을 것이라고 말씀드리고 싶지만 그것은 사실이 아닙니다 주님은 오히려 세상에서 우리가 환란을 당한다고 말씀하셨습니다 사도행전 14장 22절에도 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라고 기록되어 있습니다. 그리고 이 세상이 마지막 때를 향해 가고 있기에 우리의 삶의 고난과 환란은 시간이 갈수록 더 커질 것입니다. 그런데 마틴 로이드 존스 목사님은 기독교는 어떤 의미에서 한 단어 안에 들어있다고 말했습니다. 그리고 그한 단어는 바로 그럼에도 불구하고입니다. 우리는 만만치 않은 세상에서, 우리를 반대하는 세상에서 살고 있습니다. 이 세상에는 시련과 고통의 문제가 있고, 질병과 사고와 죽음과 슬픔이 있습니다. 그러한 것들이 언제 들이닥칠지 우리는 결코 알수 없습니다. 그러나 우리가 그것들과 부딪혔을 때 우리는 고백할 것입니다. 그럼에도 불구하고. 그럼에도 불구하고 주님의 사랑이, 주님의 보혈이 나로 찬송하게 합니다. 그럼에도 불구하고 나의 기쁨이 되시는 주님으로 인하여 나는 항상 기뻐할 것입니다. 지금 나의 상황이, 나의 형편이 어떠하든지 여전히 나의 삶은 전능자의 그늘 아래 있음을 믿기에 그럼에도 불구하고 나는 찬양합니다. 이 그럼에도 불구하고의 고백이 우리 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 한 주간도 주님을 찬양하며 승리하시기를 주님의 귀하신 이름으로 축복합니다.
2: 나를 죄로부터 자유케 하셨네 시험을 이기고 승리를 얻었네 갚을 수 없는 사랑으로 나를 채우시네 할렐루야 주 보여 능력이 또다 보혈 능력이 또나 주의 빛 믿으오 지도더 없는 은혜와 이길 힘 주시면 갚을 수 없는 사랑.
0: 계속해서 기독교 윤리로 이어드립니다.
4: 여러분, 안녕하십니까 기독교 윤리 진행의 강승규입니다. 지난 시간 우리는 율법의 체계는 예수 그리스도께서 자신의 삶과 죽음과 부활을 통해 율법을 완성하심으로 폐지되었다는 것을 나누었습니다. 하지만 그 율법의 체계는 변하지 않는 하나님의 도덕적 본성에 기초하고 있기 때문에 율법의 정신은 여전히 살아있음 또한 나누었습니다. 그래서 이렇게 변하지 않는 하나님의 본성을 반영하는 기본적인 도덕법은 모든 사람의 마음에 새겨져 있다고 성경은 증거한다는 것까지 이야기를 나누었는데요. 오늘 이 시간에는 이 율법의 핵심에 대한 이야기를 나누려 합니다. 마태복음 22장 35절에는 한 율법사가 예수님을 시험하기 위해 나옵니다. 그리고 그는 예수님께 질문을 하는데요. 36절입니다. 선생님, 율법 중에서 어느 계명이 크니까? 율법사의 질문에 예수님께서는 이렇게 대답하십니다. 37절에서 40절의 말씀입니다. 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온율법과 선지자의 강령이니라. 바리새인들은 율법의 외적 기준들을 열심히 지켜왔습니다. 그들의 최선을 다해 지켰습니다. 그들은 하나님의 율법을 더욱 잘 지키기 위해 하나님께서 요구하시지도 않은 작은 법률들까지 만들어서 지켰습니다. 하지만 그들에게는 핵심이 빠져 있었습니다. 그들은 스스로의 의에 배가 불러 있었습니다. 그런 그들에게 예수님께서는 율법의 핵심, 즉 율법의 정신을 가르치시려 애쓰셨습니다. 성경에서 말씀하시는 거룩함의 기준은 당시 바리새인들이 생각하는 그런 엄격한 기준을 지켜야만 도달하는 것이 아닙니다. 또한 그렇게 해서는 도달할 수도 없는 것입니다. 그들이 지키려고 노력한 엄격하고 독단적인 기준들은 율법주의자와 디모데전서 4장 1절부터 5절에 나오는 자기 양심이 화인을 맞아서 외식함으로 거짓말하는 자들을 만들어내었습니다. 그렇게 율법의 외적인 모습만 지키는 그들에게 예수님께서는 율법을 실천하는데 내면적 동기가 중요함을 강조하십니다. 많은 사람들이 예수님께서 율법을 다 패하셨다고만 생각하지만 사실 예수님께서는 율법의 기준을 더 높이셨습니다. 예수님에 따르면 미워하는 것은 살인하는 것과 같고 음욕을 품는 것은 이미 마음으로 가늠한 것입니다. 그때까지 생각은 하되 행동으로 옮기지 않은 것들은 정죄받지 않았습니다. 하지만 예수님께서는 행동 그 자체보다 그 행동 내면의 동기를 지속적으로 강조하셨습니다. 그렇게 오늘 예수님께서 마태복음 22장 37절에서 40절에 말씀하신 온율법과 선지자의 강령 두 가지를 살펴보면 하나님께서 이스라엘에게 주신 10개명의 핵심이 무엇인지 명확해집니다. 그것이 무엇이겠습니까? 그것은 바로 사랑입니다. 율법의 핵심은 사랑인 것입니다. 하나님을 정말로 사랑하는 사람은 하나님을 예배할 것입니다. 하나님 외에 다른 신을 섬기지 않을 것입니다. 하나님의 이름을 모독하거나 망령되이 일컫지 않을 것이고 하나님의 성소에서 우상을 섬기지 않을 것입니다. 왜냐하면 하나님을 사랑하기 때문입니다. 이웃을 진정으로 사랑하는 사람 역시 마찬가지입니다. 이웃을 사랑하는 사람은 이웃을 살해하지 않을 것입니다. 이웃의 것을 도둑질하거나 이웃의 아내와 간통을 하거나 이웃의 소유를 탐하지 않을 것입니다. 이웃이 고난을 겪도록 거짓 증언 역시 하지 않을 것입니다. 또한 자기 부모를 사랑하는 자는 마땅히 자기의 부모를 공경할 것입니다. 하나님을 사랑함 없이 이웃을 사랑함 없이 율법을 지키기 위해 긴 규칙의 목록을 다 수행하려 한다면 그것을 모두 지키는 것이 불가능하다는 것을 금방 깨달을 것입니다. 그래서 어떤 사람들은 율법을 지킬 수 없는 자신에게 좌절하여 무정부 상태나 무법 상태에 빠지기도 하고 어떤 사람들은 자신의 율법 지킬 수 없음을 깨닫고 왜 예수님께서 자신의 죄를 위해 십자가에서 돌아가셔야만 했는지를 깊이 이해하게 되기도 합니다. 율법은 우리에게 죄가 무엇인지 깨닫게 해주는 것이 목적입니다. 로마서 3장 20절의 말씀입니다. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 우리는 더 길고 더 엄격하고 거룩한 기준을 지킴으로써 각자에게 있는 죄책감을 극복하려고 노력하기보다는 하나님 앞에서 자신의 죄를 인정하고 그리스도께서 십자가 위에서 이루신 일을 의지해 용서를 구하며 하나님과 사랑의 관계를 맺도록 해야 하는 것입니다. 거룩함은 선행을 통해서 이루어지지 않습니다. 내가 선을 행함으로 의롭게 되고 거룩하게 되어 하나님께 가까이 갈수 있는 것이 아닙니다. 바리새인들은 그렇게 스스로 의롭게 되어 하나님 앞에 나아갔습니다. 어느 누구도 하나님 앞에 율법의 행위로 의롭다 하심을 얻을 육체는 없습니다. 거룩함은 하나님과의 관계를 통해 이루어집니다. 하나님께 더 가까이 가면 자연히 선을 행하게 될뿐 아니라 선을 행하고 싶어지게 됩니다. 사랑은 모든 도덕적인 선택에 올바른 동기로 작용합니다. 하나님과 나의 이웃은 나의 목적을 위한 수단이 아니라 나의 목적 그 자체입니다. 다시 말씀드리자면 행복해지거나 부유해지거나 편안해지기 위한 목적을 위해 그리스도인이 되었다면 그것은 하나님을 사랑하는 것과는 아무런 상관이 없는 것입니다. 지옥에 가는 것이 싫어서 지옥에서 벗어나고 싶어서 그리스도인이 되는 것 역시 하나님을 목적을 위한 수단으로 이용하는 것 밖에는 되지 않습니다. 하나님을 사랑한다는 것은 하나님께 나의 모든 것을 집중하고 그분을 알아가는 것을 의미합니다. 정말 사랑한다면 개인적인 유익을 위해 상대를 이용하지 않습니다. 정말 사랑한다면 상대의 행복과 기쁨을 위해 나를 희생하게 되어 있습니다. 그것이 사랑이 가지고 있는 성품이기에 그렇습니다. 하나님은 인류를 사랑하셨기 때문에 자신의 독생자를 기꺼이 희생하셨습니다. 육체의 부모도 자신의 자녀들을 위해 기꺼이 희생합니다. 우리 역시 하나님을 사랑한다면 이와 같은 열정으로 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑해야 할 것입니다. 이것은 오직 사랑이신 하나님과의 관계를 맺게 될 때에만 가능한 일입니다. 요한일서 4장 19절에서 21절은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라. 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라.
0: 그곳에도 계십니다 함께 하시겠습니다
5: 제가 하나님을 믿기로 결단한 날은 1993년 3월이었습니다 당시 저는 북한 조선 노동당 지방당의 간부였는데 주체농법을 제대로 준수하지 않았다는 죄로 농촌에 쫓겨가 농장의 머슴으로 살게 되었습니다 얼마나 어처구니가 없든지 모든 것이 원망스러웠습니다. 그런데 지금 와서 생각해보니 간부의 삶을 살던 제가 그렇게 농장에 머슴으로 살게 되지 않았다면 과연 하나님을 만날 수 있었을까 하는 생각이 들었습니다. 그러니 제게 이 시련은 한편으론 또 다른 축복인 것이었죠. 머슴으로 쫓겨갈 당시 제가 간 농장에는 관리부 위원장과 창고장을 비롯해 농업 기자재를 맡은 간부들이 많았습니다. 그런데도 하필 농장관리위원회에서는 머슴에 불과한 제게 도농산국에 가서 우리 농장으로 배정된 비료를 받아오라는 혁명과업을 주는 것이었습니다. 비록 농촌에 쫓겨왔지만 한때 도시에서 간부 노릇을 한 경력을 감안해서인지 관리위원장이 제게 직접 혁명과업을 명령한 것이었습니다. 저는 또 가는 길에 식량으로 먹으라고 농장관리위원회에서 준 보리쌀 한 배낭을 트랙터에 싣고 도농산국으로 향했습니다. 도농촌경영위원회에 도착하니 사무실에는 도내 농장에서 봄철 영농 자재를 받으러 온 사람들이 들끓고 있었는데 사람들을 보아하니 보통내기들이 아닌듯 싶었습니다. 그리고든 생각이 이렇게 많은 사람들 속에서 빚을 대다가는 비료는 고사하고 보리쌀한 배낭값도 건지지 못하겠다라는 것이었습니다. 그 순간 인민학교 동창 중에 도농촌경영위원회 농촌자재공급처에 간부로 지내는 친구가 떠올랐고 그를 이용해 비료를 가져와야겠다는데 생각이 미친 것이죠. 하지만 우정이 역정으로 한순간에 변하는 북한의 현실에서는 제 아무리 친구라도 맨입으로는 일이 성사될 것 같지 않았습니다. 방법을 생각하다가 결국 둘러매고 온 보리살이 생각이 났고 두어대박의 보리살로 농택의 술두 병으로 바꾼 뒤 친구 집까지 달려갔습니다. 숨이 목까지 차서 친구 집에 도착해보니 아낙네들과 남정네 그리고 그 친구가 함께 모여 있는데 무슨 역적 모임을 한것 마냥 저를 보고는 화들짝 놀라서 잔뜩 경계하는 눈빛을 보내는 것이 아니겠습니까 그런데도 제 친구는 저를 보고도 놀라지 않고 둘러앉은 사람들에게 태연하게
4: 저 친구는 흑색 중에 흑색이니 긴장할 것
6: 없습니다
5: 라면서 다시 자기들끼리 숙덕거리기 시작했습니다 그리고는 이내 매의 습격을 피해 덤불 속에 머리를 처박은 까뚜리 새끼들처럼 무릎 사이에 머리를 처박고 입술을 실룩거리며 뭔가를 중얼거리는데 그 모습이 참 가관이었습니다. 저들이 머리를 처박고 무슨 주문을 외운들, 주제사상을 외운들 나와 무슨 상관이 있나? 잠잠하게 지켜보기나 했으면 그들에게 점잖다는 칭찬이라도 드렸으련만 입이 방정인 저는 끝내 이를 저지르고야 말았습니다. 아낙네들과 남정네들이 한 집에 틀어박혀 무슨 수작들이야? 이것들이 수령님의 3년 제사도 아직 멀었는데 벌써부터 죽은 수령님에게 충성을 표시하는 제사를 지내는 것은 아닐 테고 대체 무슨 짓들이야? 제사하는 것이면 제사상이라도 차리고 할 것이지 아이 배고파 죽겠다. 그 순간 한 여인이 얼마나 기분이 불쾌했었는지 눈을 반짝 뜨고 고개를 들더니 제게 이렇게 말하는 것이었습니다.
7: 저주로다, 재앙이로다. 저 불쌍한 영혼에게 화가 미쳤으니 마귀에 매어 주님 앞에서 악독한 말을 발설하는 저 입술을 제약에서 건져 주옵소서. 아멘.
5: 만일 누군가가 제게 욕설을 퍼부면 당장에 주먹을 날리며 그딴 소리 하지 말라오 라고 고함을 쳤을 것인데 처음 보는 그것도 안학내가 제게 그런 말을 하는지라 화가 치밀고 괘씸해도 참고 견딜 수밖에 없었습니다. 그렇다고 여인에게 주먹을 날릴 수도 없고 친구를 찾은 목적도 있고 해서 억지로 분을 다스렸죠. 하지만 그 가운데서도 그아난네가 중얼거리는 소리는 어쩐지 제게 무섭고 낯설게만 느껴졌고 빨리 그 자리를 뜨고 싶은 마음뿐이었습니다. 그런데 순간 아멘이라면 예수쟁이들이 하는 소리가 아닌가 하는 생각이 버뜩 들었습니다. 예수쟁이라면 사회주의의 가장 극악한 원수들이며 미신으로 완전히 마비된 자들이 아닌가. 이들은 인민의 혁명의식을 마비시키는 유신론자들이 아닌가. 그러고 보니 친구는 사회주의를 피로써 지킨다고 맹세한 도농청경영위원회에 잠입한 종파며 반동동무였던 것입니다. 제 속에선 남이야 차도를 삶아먹든 모래를 지어먹든 무슨 상관이야? 그냥 내버려둬! 하는 생각이 들면서도 윤 놈의 입이 불구대천의 간악한 원수인지라 참을성 없는 저는 결국 입질을 해댔습니다 이것들이 어버이 장군님의 가시같은 은덕에 목이 메어 감사의 절을 올리는 건가? 뭐하는 건가? 사람이 찾아왔는데 반갑다는 인사를 못할 망정 까투리 새끼들처럼 땅에 머리를 쳐박고웬 궁상들이야. 그런데 머리를 한참 동안 숙이고 있어서 두 볼이 붉어진 그안낙에도 화날 때 말하지 않고는 참지 못하는 성격 때문에서인지 두 눈을 번쩍 뜨고 증오에 찬 눈길로 저를 바라보더니 비꼬듯이 말했습니다.
7: 야, 저입이 그나마 사람의 가죽이 덮고 있는 얼굴에 붙어있으니 입인 줄 알지. 땅바닥에 그려졌으면 마귀의 주둥아린줄 알겠구만. 어째 저희분 열었다 하면 더러운 냄새밖에 풍기지 않는 하수도 구멍 같구나. 그래서 마귀에 속한 자들을 더럽다고 하는 거구나. 야.
5: 아낙네의 말도 나무지 않게 걸어서 들을수록 악이 받치게 만들었습니다. 이 아낙네 공산주의 도덕을 어디로 배웠는지 말해먹는 꼴이 가로유다는 저쪽 구석에 가서 말라붙어라 할 정도구나. 오늘 참 재수가 없네. 상대가 남자라면. 당장에 주먹질을 하겠건만 여자라서 그러지도 못하고 어떻게 해서든 여자의 입을 풀죽이 되게 만들어야겠는데 방법이 없었습니다. 지독한 말로라도 여자의 눈에서 닭똥 같은 눈물을 쏟아내야겠다고 두 손을 불끈 쥐었죠. 하지만 안낙네는 만만한 상대가 아니었습니다. 아무리 독한 말로 공격을 해도 눈썹 하나 까딱하지 않고 다만
7: 귀신들린 자의 입에서는 썩은 냄새만 풍긴다. 음.
5: 그러면서 혀를 찢찢 찰뿐이었습니다. 그러더니 이내 돌아앉아 하던 일을 계속했습니다. 제가 온몸이 부르르 떨리도록 싫어하는 말이 귀신 어쩌고 하는 것인데 계속 그 점을 붙들고 콩닥콩닥 말대꾸를 하니 피가 거꾸로 솟는 것 같았습니다. 친구가 왔는데도 인사는 고사하고 대가리를 틀어박고 앉아서 연불이나 외우고 있네. 야, 인민대중중심의 사회주의의 거세한 바람이 네놈의 종자들을 완전히 도덕적인 병신들로 만들어버리고 말았구나. 이런 정신나간 병신들을 향해 고난의 행군에서 승리자가 되라고 외치며 죽음으로 내모는 어부의 장군님도 참 어리석고 불쌍하구나. 야 이런 것들이 고난의 행군을 온전히 결속하고이 나라를 굶주림에서 해방하는 데 일선에서 투쟁하는 혁명투사들이라니. 지나가던 꽃제비들도겠다야 고난의 행군은 1990년대 중반 당시 북한이 극도의 경제적 어려움을 겪게 되었을 때 이를 극복하기 위해 제시한 구호였습니다. 예수님은 사람이 마음에 담겨진 것을 입으로 내뱉는다고 하셨는데 그날 내가 그랬습니다. 저를 농장으로 추방시킨 김정일 일당들에게 품었던 그 분노가 이렇게 쏟아져 나온 것입니다. 이것은 다시 말해 나는 너희들과 똑같은 반동분자라고 제 입으로 떠든 셈이었습니다. 당시 제 입에서 김정일을 비난하는 말이 사정없이 쏟아져 나오자 훗날 저와 함께 정이라는 이름으로 도적지를 일삼던 친구가 이렇게 말했습니다. 음,
4: 형님도 보아하니 우리와 같은 생각인 것 같은데... 이제 독풍은 말은 그만하시고 우리와 함께 하나님을 믿고 고난의 행군을 하는 사람들을 살려내도록 합시다.
5: 그때까지 씩씩대던 저는 그의 말을 듣고서야 아차 싶었습니다. 엉겹길의 속마음을 들켜버린 것입니다. 그러나 그 순간에도 요 놈의 입이 방정을 떨었습니다. 하나님? 하나님이 누구네 집 아들이오? 그러자 다시 그 아낙내가 나서서
7: 회칠한 무덤이라더니 사람이 그 가죽은 말끔하게 생겼는데 속은 완전히 정장 꿀이구나
5: 하면서 저를 비난했습니다 입만 열면 제 예민한 신경을 건드리는 그녀 때문에 저는 다시 불그락 푸르락해서 하마터면 더 험악한 말을 쏟아낼 뻔했지요 이놈의 아낙내는 두볼 따귀에 심술이 사나운 말만 채워 넣었나? 주절되는 말마다 제수를 톡톡 터는 말뿐이네. 야야, 계집 흉년에 계집 이삭을 주어도 내가 결코 너 같은 계집은 줍지 않겠어. 이런 말이 목구멍에서 막 튕겨나가는 것을 꾹 참는데 참자니 머리가 지끈거려서 도무지 견딜 수 없었습니다. 사람들은 이런 경우에 하나님을 모독하는 말로 위기를 벗어나려고 하는데 저 역시 그랬습니다. 야, 이것들이... 무소불능 무소부재라는 노래나 집구석에 틀어박혀 주절되는 주제에 사람을 가지고 놀자고 덤비네 너희들이 전지전능하다는 하나님을 내 앞에 데려와봐라 360도 돌로차기로 황천길로 보내고 말테니 겁없이 이렇게 호령한 저는 결국 그 집을 뛰쳐나왔습니다 에이, 그나저나 비료를 받으러 친구 집을 찾은 것인데 아무 소득 없이 나왔으니 이 일을 어쩐다 에이 이놈의 방정맞은 입 때문에 되는 일이 하나도 없네 없어 저는 돌아가는 길 내내 방정맞은 입을 원망해야 했습니다 그리고 황천길로 보내겠다고 씩씩대며 한치의 말을 듣고 정말 하나님께서 오실지는 상상도 못했습니다 그리고 그런 저를 이렇게 구원해 주셨죠 하나님 그때는 몰랐으나 이미 저를 택하셔서 하나님의 자녀삼으심을 감사드립니다 무지하여 주님의 살아계심을 의심하고 믿는 자를 분노케 했습니다 부끄러운 저의 과거를 돌아보지 않는 하나님 주께서 저의 죄를 용서한 것 같이 주님을 믿는 것 하나로 저를 핍박하고 조롱하는 원수들을 용서하게 하옵소서 阿们
0: 지금까지 주안의 하나 4부 함께 해주셔서 감사드리고요. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어집니다.
8: y o u o o o